0: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen met elkaar over het coronavirus. De Duitse vrouwen mogen weer voetballen. En de vleessector ligt onder de loep vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De overheid wil meer controles uitvoeren om te kijken of de maatregelen wel worden nageleefd. Want dat is niet in alle gevallen zo. Gisteravond is om die reden weer een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond gesloten... op last van de veiligheidsregio. Maar door deze controle drijft een ander probleem boven water. Namelijk dat de veelal Oost-Europese arbeidsmigranten... die werken in die slachthuizen... niet per se de luxe hebben om daarover te klagen. Dit wordt het nieuws. Want op
1: een gegeven moment er waren er charters georganiseerd... van landen als gemeenten bijvoorbeeld. speciale vloer. Charter, noemen ze dit, met een nieuwe groep arbeidsmigranten.
0: Daarover praat ik zo met Larissa Melincianu van stichting Barca, die zich richt op Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag vrijdag 29 mei. India zegt in overleg te zijn met China over een oplossing voor een grensconflict. De Amerikaanse president Donald Trump bood eerder aan om tussen beiden te komen... maar de landen lijken dit aanbod te negeren. Het conflict gaat over de 3500 kilometer lange grens. Beide landen zeggen rechten hebben op dezelfde stukken land... en India begon plotseling met bouwen. Daar was China niet zo blij mee en dus lopen de spanningen op... Trump zei dinsdag op Twitter dat de Verenigde Staten bereid zijn om te helpen tot een oplossing te komen. Maar volgens het Indiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vreedzaamheid vooral van belang. De partij van de huidige Surinaamse president Desi Bouterse eist een hertelling van de verkiezingsstemmen. De NDP zou volgens de huidige telling veel zetels verliezen. Namelijk tien. Bouterse wil een hertelling van de stembureaus... en die moet dan live te volgen zijn voor Surinamers via televisie. Eventuele onregelmatigheden zouden dan moeten zijn uitgesloten... De oppositiepartijen VHP zou van 9 naar 20 zetels gaan en de grote winnaar worden. Eerder al lieten oppositieleiders weten bang te zijn voor pogingen tot fraude bij de telling. Een officiële verkiezingsuitslag is na drie dagen na de verkiezingen nog steeds niet bekendgemaakt. De Haagse gemeenteraad heeft Jan van Zanen voorgedragen als nieuwe burgemeester... De VVD'er is momenteel burgemeester van Utrecht... en daarvoor bekleedde hij datzelfde ambt al in Amstelveen. En naar zo'n persoon, zo'n ervaren bestuurder, was de raad ook op zoek. Hij volgt oud-burgemeester Pauline Krikke waarschijnlijk per 1 juli op. Zij legt haar taken neer na een uh, zeer kritisch rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugdevuren... in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Van Zane krijgt de ketting overhandigd... door uh, waarnemend burgemeester Johan Remkes. Het RIVM komt in november met een publicatie... over de toekomst van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Het Rijksinstituut doet dit elke vier jaar. En eigenlijk zou het rapport in juni al uitkomen. Maar het ministerie vroeg het RIVM om het toekomstscenario... wat aan te passen vanwege de coronapandemie en daarom het rapport in het najaar pas te leveren. Nou, dat gaat in op vragen over de korte en lange termijneffecten van het virus... op de zorg, de vergrijzing en de toename van chronische ziekten. En basisscholen worden geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten. Op 8 juni mogen ze weer volledig open, maar de PO-raad wil dat schoolreisjes en musicals nog worden overgeslagen. Daarnaast heeft de raad de scholen ook verzocht contact op te nemen met de GGD als drie of meer leerlingen per groep klachten hebben. Dan slachthuizen. Brussel wil dat er meer inspecties worden gedaan in Nederlandse vleesverwerkingsbedrijven. Daarmee hoopt het Europees Parlement misstanden op de werkvloer tegen te gaan. Daarvan zijn veelal seizoensarbeiders en arbeidsmigranten uit Oost-Europa het slachtoffer... En dat er bij een aantal slachthuizen van alles niet in orde is... bleek eigenlijk door de vele coronabesmettingen onder de werknemers daar. Die zijn het gevolg van een ontoereikend beleid op de werkvloer en daarbuiten. Zo bleek bij een vleesbedrijf in Apeldoorn... dat de Roemeense arbeidsmigranten op één gepakt in busjes naar hun werk werden gebracht. En dat is tegen de afspraken in... Daarnaast zijn er zorgen over uitzendbureaus... die EU-regels aan hun laars lappen. Die trekken bijvoorbeeld werknemers aan in ruil voor huisvesting. Maar als ze dan een baan verliezen, dan ook gelijk hun huis. Maar maken deze arbeidsmigranten zichzelf eigenlijk zorgen? Dat vroeg ik aan Larissa Melinciano van Stichting Barca, waar Oost-Europese arbeidsmigranten terecht kunnen met vragen. Ja,
1: in principe willen we graag weten... Uh, wat gewoon rechten, ook in deze tijden, uh, zijn als uh, moeten ze bang zijn dat ze op elk moment op straat uh, worden gezet. Uh, dat een beetje. Uh, zijn, soms gebeurt dat uh, echt. Uh, maar zeker in het begin, de mensen waren heel erg bezorgd. Uh, ja, wat gewoon hoe uh, ze hoe gewoon positie hoe nog zwakker eigenlijk gewoon positie uh, wordt uh, in, in deze tijden.
0: Ja, want um, arbeidsmigranten die hier zijn gekomen om uh, te werken... die uh, vallen nu misschien het eerst buiten de boot. Um, ben je bang dat zij uiteindelijk het meest zullen lijden onder de uh, ja het banenverlies.
1: De meeste van de arbeidsmigranten werken in die sectoren die uh, nog uh, ja door moeten. Dat, ja, iedereen werkt wat weiniger, maar ze, ze mogen nog steeds. In de werkaccommodaties uh, blijven. Uh, sommige van de werknemers van de arbeidsmigranten hebben besloten door angst om toch terug uh, uh, te hankeren. Naar hun
0: uh, land van herkomst?
1: Ja, daar waar wel mogelijk uh, was, bijvoorbeeld voor Roemenië. Uh, Mensen uit Letland, Litouwen, was dit een stukje moeilijker... door strengere maatregelen die de regering daar hebben genomen.
0: Dat is wel uh, uh, verdrietig, want ze kwamen hier natuurlijk niet voor niets. Zeker wel, uh, ja, ja. Wat vertellen Oost-Europeanen aan jou die hier komen werken over hun omstandigheden? Worden hun rechten nu in coronatijd gehonoreerd?
1: Uh, niet altijd, helaas niet altijd. Het is ook zo dat diegenen die wel uh, gaan uh, klagen over hun, uh, ja, arme omstandigheden, werken en woonomstandigheden, ja, zijn diegenen die, die hebben een, een hoger uh, ja, zelfvertrouwen niveau. Want er zijn ook uh, andere mensen die ook in hun uh, land van herkomst... een uh, kwartbare positie hadden. En uh, sommige van die uh, zijn meer tolerant met de omstandigheden. Dus,
0: dus bedoel je dat ze, da dat ze meer accepteren?
1: Ja, ze accepteren veel meer. Doen ze dat nu meer dan anders? Wel, zeker. Want ja. ik, ik denk dat als... Uh, ja Oké, okay, langzaam, maar toch iedereen uh, hetzelfde standaard gaan uh, eisen. Uh, op een gegeven moment moeten de de en ook ook uh, ja, meer fair play uh, spelen. Maar zullen ze tot
0: dat punt worden gedreven? Want zit, zit daar het probleem volgens jou bij de uitzendbureaus?
1: Nou, de uitzendbureaus hebben de, de macht. En in principe zouden ze, ze die, die acteur moeten zijn die, die de standaarden bepaalt. Uh, maar wat wij merken is dat als we als voelen dat de uh, arbeidsmigranten uh, ja, met wat minder dan de normale standaarden uh, ja, gelukkig zijn, zeg maar, uh, dan... Dan laten ze uh, zo. Want uh, op een gegeven moment, waarschijnlijk uh, weet u ook... Uh, er waren uh, charters georganiseerd van uh, landen als Roemenië bijvoorbeeld. Speciale vluchten, charter uh, noemen ze dit... Uh, met een uh, nieuwe groep arbeidsmigranten, daar waar punctueel nodig uh, was.
0: Ja, en dan zie ik wel gelijk een soort doemscenario... dat de arbeidsmigranten die nu bijvoorbeeld... Vertrekken of de slachthuizen die nu sluiten, worden er dan niet gewoon nog goedkopere arbeidsmigranten hier naartoe gehaald die weer met minder genoegen nemen?
1: Uh, dit was een beetje het spelletje dat er nu toe. Ja, dus het is ook een opvang. Van, daar. Ja. van, van daar, uh, dit, dit was de, de spelletje gewoon. Uh, en waarschijnlijk dit is ook de verklaring. Uh, voor uh, het feit dat nu uh, meer Roemenen bijvoorbeeld uh, dan Polen... Uh, arbeidsmigranten in Nederland werken. Nee, niet meer Roemenen dan Polen, maar de, nummer, uh, de nummers van de Roemenen... arbeidsmigranten zijn hoger, de, de houding daarvan. Uh, en die van Polen zijn uh, ja, uh, langzaam aan het uh, verminderen. Ja,
0: maar dat, dat is dan een zorgwekkende richting waar waar je niet op wil, waar je waar we niet naartoe willen natuurlijk. Zeker Ja. Yes. Yeah. Maar hoe 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 kan dat voorkomen worden, denk jij?
1: Ja, yeah, door betere handhaving waarschijnlijk, zodat so de uh, auto's inmiddels yeah, de discipline krijgen om zulke dingen niet ja te laten worden. Normaal gesproken iedereen iedereen maakt wind en klacht in bij de arbeidsinspectie, de arbeidsinspectie, maar. Ja, daar is ook een, uh, een hele proces van uh, verwerking van uh, zo'n klacht. Uh, als, uh, ja, ik ben bang dat uh, als alleen uh, punctuele klachten binnenkomen... dan de uh, ja, responstijd uh, is ook langzamer. En, en
0: zullen arbeidsmigranten ook wel die uh, brievenbus weten te vinden? Zullen die zo'n klacht ook daadwerkelijk indienen.
1: Uh, meestal doen ze dit niet, uh, soms uit angst. Maar ik ben toch blij dat langzaam uh, de, uh, de arbeidsinspectie heeft wel gewerkt om meer uh, beschikbaar en meer zichtbaar uh, te, te worden. Ik zie te denken dat uh, nu een arbeidsmigrant uh, kan in zijn eigen taal een klacht indienen op de website. Oké. Okay. Ja.
0: Dus dat is al een stukje vooruitgang. Zeker, ja. ja. Wat gebeurt er met een arbeidsmigrant die uh, hier niet meer aan werk komt of geen werk meer heeft?
1: Hij wordt dakloos. vrij tenzij hij uh, zelfstandig genoeg is. Dus hij, hij, uh, hij kent de, de Engelse taal een beetje, hij heeft wat contacten uh, en... Uh, uh, ...gaan ja,
0: binnen enkele dagen snel naar een andere uh, werkplek gaan. Dat was Larissa Melincianu van de stichting Barca... ...die wel wat zorgelijke signalen krijgt, maar het is geen onderzoeksbureau. De overheid gaat eventuele misstanden bij slachthuizen onderzoeken. En dan, wat staat er nog meer op de planning vandaag? De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... ...spreken elkaar vrijdag tijdens een videovergadering... Uh, Stef Blok en zijn buitenlandse collega's zullen onder meer de laatste ontwikkelingen van de coronacrisis bespreken. Verschillende Europese landen hebben deze week weer versoepelingen aangekondigd, waaronder Frankrijk en Oostenrijk. En Denemarken komt vrijdag met een nieuw plan om de grenzen weer te openen. Uh, de buitenlandse ministers overleggen geregeld met elkaar om uh, waar nodig en mogelijk de versoepelingen op elkaar af te stemmen. Nadat twee weken geleden de mannen in Duitsland weer mochten voetballen... is het vrijdag de beurt aan de vrouwen. De Bundesliga voor vrouwen lag sinds 2 maart stil vanwege het coronavirus. En voor de vrouwen gelden natuurlijk dezelfde richtlijnen als bij de mannen. Zo zal er geen publiek zijn, worden speelsters regelmatig getest... en gelden er in het stadion strenge regels. En dan het weer. Vrijdag is het overwegend zonnig. Wel kunnen er vanaf het eind van de ochtend in het binnenland stapelwolken overdrijven. En er waait een matige noordoostenwind. In het noorden van het land wordt het 16 tot 19 graden. En in de rest van Nederland stijgt het kwik naar 20 tot 23 graden. En dan nog dit. Op de website van nu.nl vind je meer uitleg over de situatie rond de huidige president Daisy Bouterse van Suriname. In 2019 werd hij tot 20 jaar zelf veroordeeld in het proces rond de decembermoorden. En nu dreigt hij dus zijn laatste bescherming tegen die straf, en dat is het presidentschap van Suriname, te verliezen. Er staat voor hem dus veel op het spel tijdens deze verkiezingen, waarvan de stemmen nog altijd niet geteld zijn. Na het Pinksterweekend gaat de horeca weer open. En cafés en restaurant breken zich natuurlijk het hoofd over hoe ze dit op een veilige manier kunnen doen. Nou, Een Frans restaurant heeft iets uitgevonden om gasten coronaproof te laten dineren. Ik zal even omschrijven wat het is. Het is een, eigenlijk een doorzichtige lampenkap. Maar dan heel groot die helemaal om de gasten romp heen valt. Dus als jij en je tafelgenoot die dan allebei dragen, zou je veilig moeten zijn voor het coronavirus. Dat is het idee. Het heet Flex Eat en uh, dat kun je ook zien op uh, onze website. Vanmiddag zijn we er met de week van Nu Podcast. Ik wens je alvast een fijn Pinkster weekend. En dinsdag, ja, dan pas zijn we er weer met een nieuwe: dit wordt het nieuws-aflevering. Tot dan.